0: Dobrý deň a vitajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás. Moje meno je Peter Stach. Toto je prvá epizóda v novom roku 2021 a jej témou sú sociálne siete a digitálne platformy a otázka ich prísnejšej regulácie. Viaceré z nich totiž obmedzili na trvalo alebo dočasne komunikáciu amerického prezidenta a tým upozornili na svoj obrovský vplyv a moc. Ako prvý prístup k doteraz nepredstvedelnému kroku Twitter, keď 8. januára trvalo pozastavil fungovanie účtu, v tom čase ešte stále úradujúceho prezidenta svetovej veľmoci Donalda Trumpa. Ďalšia platforma Snapchat, účet pána Trumpa síce najprv len zablokovala, no neskôr aj ona oznámila, že toto opatrenie bude trvalé. Reagovali aj ďalšie sociálne siete, Facebook a Instagramu zmrazili účky minimálne do inaugurácie nového prezidenta, teda 20. januára a rovnako aj YouTube oznámil zablokovanie videokanálu pána Trumpa minimálne do in- inaugurácie. Dočasné alebo permanentné obmedzenia alebo zákazy oznámili následne aj niektoré menšie sociálne siete a platformy. Citovaným dôvodom pre naozaj výnimočné a ako sa ukázalo aj kontroverzné rozhodnutie pozostaviť trvalo alebo dočasne komunikáciu medzi svetovým lídrom číslo 1 a občanmi a vlastne celým svetom v tomto prípade bol útok stúpencov Donalda Trumpa na kapitol sídlo amerického parlamentu. Ako uviedla spoločnosť Twitter vo dôvodnení svojho rozhodnutia, citujem Vyhlásenia prezidenta môžu rôzne druhy publika vnímať mobilizačne vrátane podnecovanie násilia. Po vyhodnotení jazyka v týchto tweetoch sme zistili, že tieto tweety porušujú pravidla glorifikácie násilia a používateľovi Real Donald Trump by mali byť okamžite natrvalo pozastavené služby. Konec citátu. Tieto kroky veľkých sociálnych sietí a platformiem však znepokojili nielen pána Trumpa a jeho priaznivcov, ale aj ďalších svetových politikov vrátanie napríklad nemeckej kancelárky pani Merkel, francúzského ministra hospodárstva a financií pana Le Lemaire. Kritické zhlasy zazneli aj od eurokomisárov Bretona a Jourovej. Dôvodom pre tieto reakcie bol samozrejme v prvom rade politický púcava záchovy. Sociálne siete sa stali hlavným komunikačným kanálom medzi politikmi a ich voličmi. A teda si politici uvedomili, že tento kanál, ktorý mnohým z nich pomohol k popularite a úradu, môže jedným rozhodnutím šéfa americkej firmy zaniknúť a s ním aj ich virtuálna osobnosť. Prečo práve táto virtuálna osobnosť, budova budovaná dlhé roky, je dnes pre úspešného politika dôležitejšia než to, kým je naozaj. Problém je však širší. Veľké sociálne siete sú súkromnými podnikmi. No ich platformy sa vďaka agresívnemu rozširovaniu, ktoré je podmienkou úspechu digitálneho podnikania, stali súčasťou verejného priestoru. Napriek tomu sa však doteraz úspešne bránili tomu, aby sa na ich fungovanie vzťahovali rovnaké pravidlá ako na ostatných podnikateľov v tomto priestore, napríklad súkromné médiá. A presne tu je dôvod, prečo som sa rozhodol venovať tejto udalosti aj v podcaste o európskych témach. Európska komisia sa tiež dlhodobo snaží podriadiť fungovanie digitálnych platform pravidlám zohľadňujúcim aj verejný záujem. Európsky štandard pre narábanie s dátami užívateľov digitálnych služieb sa stal vzorom pre mnohé iné krajiny. A navyše ako v prebiehajúcej diskusii s Európsky komisár pre vnútorný trh pán Thierry Breton a aj podpredsedníčka komisie pani Viera Jourova, komisia v decembri zverejnila dva nové legislatívne návrhy o digitálnych službách a digitálnych trhoch. No a aby to bolo zaujímavejšie, zavolal som si dnes aj hostia, iným Daniel Ďuriš, jeden z zakladateľov a zároveň hlavný konzultant spoločnosti Basta Digital. Daniel dlhé roky pracuje s klientami v oblasti optimalizácie pre vyhľadávače, venuje sa digitálnej analytike a automatizácii a integrácii dát, no jeho záber je v skutočnosti o mnoho širší, pretože svoju prácu vníma v kontexte internetu ako fenoménu, ktorý ovplyvňuje fungovanie spoločnosti. A práve tento presah, táto jeho schopnosť vnímať zájomné pôsobenie virtuálneho a reálneho sveta, robí zdána ideálneho partnera do dnešnej diskusie. Dôvod, prečo som ťa pozval do tohto podcastu, je, že ty tento týždeň si postoval na LinkedIne jeden článok, ktorý ma zaujal a ktorý mne zapadol do politického kontextu, európskeho a amerického. A o tomto som sa chcel s tebou rozprávať, čiže... Čo to bol za článok?
1: Bol to článok o tom, ako vlastne korporácie majú také bloklisty na rôzne frázy, kľúčové slova a tak ďalej, ktoré používajú v online priestore na to, aby sa vyhli zobrazovaniu svojich reklám v tých reklamných systémoch, kde tie bloklisty potom používajú. Pri nejakých problematických, pre nich problematických potenciálne článkoch, čiže nejaké negatívne veci typu kríza, uh, vojna, nejaké rasistické proste um, fora alebo články. Tam a tak, bol ale... tuším
0: jeden konkrétny príklad, tam bol jeden konkrétny príklad, myslím Mastercard, uh, ktorý tam rozpísali trošku podrobnejšie. Ano. Ak som to správne pochopil, tak uh, ako ten zoznam tých slovov pomerne veľký, tak oni tie, tie zo A v princípe každý negatívny kontext, e, najmä súvisiaci ako s peniazmi nejakým spôsobom, e, s rasizmom špeciálne v Spojených štátoch, tak, tak e, ten bloklist vlastne znamenal, že ak v texte, asi v tom priestore, kde by ma- mohla byť, kde, kde bol priestor na reklamu, ak v texte okolo toho priestoru na reklamu sa spomínali niektoré z týchto slov, tak tá reklama tam nemala byť umiestnená. Správne som to pochopil. V princípe
1: si to dobre popísal, áno. Ať proste nemusí, nemusí to byť úplne... Ono, Myslím, že v niektorých systémoch je aj nejaká umelá inteligencia, nejaké algoritmy, čiže ono aj keby tie té témy boli príbuzné tým kľúčovým slovám, tak sa tam tá reklama nemusí
0: zobraziť. Hej. No a teda mne sa toto, mne sa toto prepojilo s tou udalosťou, kedy najprv viacero sociálnych sietí bloklo konto Donalda Trumpa, ešte stále prezidenta Spojených štátov, a potom ako prvý Twitter, vlastne jeho konto úplne zrušil. A v podstate, lebo mne, mne prípada, že tá logika za tým je veľmi podobná. Že tieto sociálne siete, ale teda širšie povedané to nie sú platformy, lebo to nie sú len sociálne siete. V podstate ten dôvod za tým je veľmi podobný, nie, nie totožný, ale veľmi podobný, to znamená, že alebo teda jedna časť toho dôvodu je taká, že nechcú byť ako keby súčasťou toho jazyka, toho obsahu, ktorý Donald Trump ce svojej konta na ich platformách vysiela do sveta. Je tam samozrejme ešte ten druhý rozmer korporátneho občianstva, povedzme, kedy ako firmy, ako korporátni občania povedzme, tiež zároveň tým, že ho z tých svojich platformiem vykázali, tak povediac, tak zaujali nejaký postoj korporátneho občana, by sa dalo povedať voči tomu obsahu.
1: Áno, áno, v podstate hovoríme o niečom, čo sa nazýva ako brand safety, alebo teda bezpečnosť značky. A ide o to, že práve tieto spoločnosti sa rozhodli vyhýbať sa nejakým kontroverzným témam, témam, ktoré sú prípadne radikalizujú. To znamená, že môžu vyvolávať veľa negatívnych názorov a chcú sa vyhýbať akoby vôbec takému kontextu, aby ich spoločnosť, to, tá značka, to logo a tak ďalej sa nachádzalo pri témach, ktoré môžu byť takéto problematické z ich pohľadu.
0: No a mne ako keby, že, že, že tá sranda na tom celom pre mňa, alebo to, čo je na tom najzaujímavejšie, je, že... že... Dobre, tak túto sme videli, že, že tá odozba nielen v Amerike, ale aj vo svete a nielen od Trumpových prírožencov, ale od kdekoho, od politikov e, typu Angeli Merkel alebo mexického prezidenta, ktorí teda naozaj Trumpa nemajú v láske zvlášť, tak tá odozva bola veľmi prekvapivo silná a negatívna na ten krok Twitteru a teda, následne viacerých ďalších sociálnych sietí, v tom zmysle, že predsa nie je možné, aby firma, súkromná firma sa jedného dňa rozhodla, že ok, tak úradujúceho prezidenta najväčšej demokracie na svete, my jednoducho odnes od mu nedáme priestor na vyjadrovanie svojich názorov. Bodka vybavené. Varovali sme ho neposlúchom, lebo teda to varovanie tam bolo. A my teraz sme si povedali, že, že, že koniec a nikomu sa nemusíme zodpovedať za to rozhodnutie. Skrátka sme ho spravili, bodka vybavené. Tuto máme v našich pravidlách, že keď niekoho upozorníme, že teda takto sa nám nepáči a on to napriek tomu robí tak ho môžeme deplatformovať a hotovo. Žiadne súd mu nepomôže nič akože túto sme skončili.
1: Respektíve nie sú žiadne ani opravné nástroje to súd to keby bolo na x rokov tak to vlastne nie je ani, ani aktuálne ale veľmi dobrú tému si načal podľa mňa lebo týmto sa zaoberá napríklad aj Electronic Frontier Foundation čo je teda americká nadácia ktorá sa snaží o presadzovanie slobody slova na internete ale zároveň vystupuje aj proti nejakému extrémizmu a tak ďalej na internete, to znamená, aby, aby tam existovala tá vyváženosť. A oni spomenuli niečo také, že každá alebo teda všetky tieto platformy, tie sociálne siete, ktoré majú nejaké nastavené pravidlá, ktoré my ako bežní ľudia musíme dodržiavať, by ich mali aplikovať potom aj vlastne. na akýkoľvek účet, to znamená aj na účet prezidenta, aj na účet poslancov, aj na účet novinárov, aj na účet proste
0: všetkých. Hej. A že v... Rovno teda skočím. Akože toto podľa mňa, akože, že to si by teraz povedal jednu veľmi zaujímavú vec, že, že toto v tom diskute, ako je dnes nastavený, alebo teda jeho tá najpovrchnejšia časť, ktorá je presne, ako v tom nepovedal to Angela Merkel osobne, povedal to jej hovorca, že, že teda úradujúci prezident Spojených štátov, že teda... To, jemu sa takéto niečo predsa by sa stať nemalo. Ale to je podľa mňa tak trochu mimo mysl, lebo, lebo v skutočnosti tam ten rozdiel nemá byť. Tam by nemal byť rozdiel, že, že či je to politik v úrade, politik mimo úradu, alebo bežný človek, ktorý má svoj účet na sociálnej sieť. Tam ten rozdiel by nemal byť. Tak,
1: ale, ale doteraz vlastne, alebo ešte stále dochádza k tomu, že tieto účty majú akoby nejaké privilegované postavenie. Hej. Uh, aj teraz niekto na Twitteri vytiahol takú informáciu, že ako fungujú vlastne tie verified účty, teda také, ktoré garantujú, že ten účet e, zastupuje toho človeka, ano, tomu človeka. Tomu človeku, ktorý tam vystupuje, ako napríklad prezident Trump, alebo e, nejakí novinári, nejaké významné osobnosti. A vyplynulo z toho, že je veľmi zložité, ako prvá vec, sa tam dostať, lebo e, množstvo ľudí, ktorí aj by mali právo, ako by z nejakého pohľadu... Dôležitosti alebo autority vo svojom obore mať tú značku Verified, tak kvôli tým podmienkam, ktoré tam boli uvedené, to nesplňa. Ďalšia vec je, že takéto účty potom úplne inak k ním vlastne tá platforma prístupuje. A tá platforma k tomu prístupuje podľa mňa samozrejme inak, inak kvôli tomu, že taký účet jej aj tvorí nejakú ne- nevýznamnú časť Tej, tej popularity, hej, toho, tej sledovanosti. To znamená, že je to pre nich samozrejme tá vyváženosť sa tam veľmi ťažko nachádza z, zo strany práve tej platformy, pretože oni si uvedomujú, že presne vypnú prezidenta Trumpa jeho účet, tak stratili zrazu neviem koľko miliónov potenciálnych sledovateľov, používateľov.
0: Dá sa povedať, že v tomto sa tie platformy správajú trochu ako... Ako bulvárne médiá no, vlastne. sa to
1: dá povedať. Že,
0: že, že vlastne ako bulvárne médiá to isté, ale veľmi podobným spôsobom e, sa spravujú k celebritám tiež, e, či už politickým, alebo iným. Že vedia, že oni im generujú v podstate trafik nejaký, alebo, alebo v prípade tlačených médií nejak, e, nejaký predaj.
1: No a tu presne, v prípade napríklad prezidenta Trumpa, teda na Twitteri, tak to nielen nie generoval tú sledovanosť, ale generoval niekoľko povedzme 100 tisícov rôznych ďalších interakcií denne alebo miliónov dokonca a ja to hovoríme o retvitoch, to hovoríme o reakciách, čiže práve on, on podporoval práve iných používateľov, aby zase tú platformu ďalej používali, aby na ňo reagovali aby na ňo reagovali pozitívne, negatívne aby to proste uh, komentovali, to znamená, že presne to, ako by na ten Twitter založený tak uh, plnilo ten účel čiže určite to hrá v ich karty ale ako si hovoril že či je teda, aby sme sa dostali k tomu, že či teda presne môže nejaká platforma rozhodnúť zo dňa na deň, že vypne nejaký účet alebo to potom urobia všetci a zrazu akoby ten človek nemá vlastne kde možnosť vystupovať alebo tie svoje názory prezentovať, to je veľmi dobrá otázka, pretože kto napríklad na Twitteri rozhodol, to bol CEO, hej? že už to prekročilo akoby tú hranicu. Nemajú na to proste nejakú, nejaké pravidlá, respektive tie pravidlá, ktoré na to majú,
0: sa nevzťahovali, na účet prezidenta Trumpa. Alebo možno, že tak, takto inak. Možno, že oni sa vzťahovali, že, že ako tie pravidlá asi budú písané univerzálne. Problém je, že sa neaplikovali univerzálne. Tak. tak, tak. A že o aplikovaní tých pravidiel v tomto prípade musel rozhodnúť, že áno, ideme podľa pravidiel pensií.
1: Je to tak. No. Tie pravidlá existujú. Už keby iné účty niečo takéto dávno robili, tak vlastne sú vypnuté. Pri prezidentovi Trumpovi nedávno. To je asi naozaj záležitosť dvoch týždňov, troch týždňov uh, alebo možno mesiaca tam začalo sa ukazovať, že tie, tie správy, ktoré šíri, sú neoverené, napríklad tie, tie informácie o tom, že vyhral voľby, že to teda uh, nie je v súlade s realitou, ale to bolo len upozornenie, hej. čiže to v podstate ďalej mu umožňovalo fungovať. Až v nejakom bode proste ten CEO povedal, že teda už, už dosť, ale prekvapivo teda to bolo len pár dní.
0: No tak ten bod bol ten kapitol. Bol, bod bol v podstate obsadený kapitol. Áno, To
1: bol ten dôležitý mílnik, ale na druhej strane ako by tá, to jeho vystupovanie sa nezmenilo, či to bolo po roka dozadu, alebo to bolo proste
0: počas toho kapitolu, hej. Čiže podľa mňa... No a teraz ako keby, že, že, že skúsme sa ďalej ako keby posunúť, lebo tak, dobre. tak jednak tu existovali tie blacklisty už dávnejšie, ale potom máme tu aj precedens presne politický a to pred pár rokov a to bol ISIS. ktorý cez sociálne siete sa koordinovali, regrutovali nových ľudí. To znamená, mali sme tu teroristickú organizáciu, ktorá využívala tú deklarovanú neutralitu sociálnych sietí na to, aby efektívnejšie zabíjala ľudí. A tam presne, možno to bol taký prvý výraznejší moment, kedy tie sociálne siete nakoniec e, museli zasiahnuť. A hoci najprv to vyzeralo tak trošičku tak rozpačito, lebo, lebo naozaj e, to nebolo ľahké, ako keby postihovať tých ľudí. Rozdiel, nebol, rozdiel bol v tom, že nešlo o celebrity, ale bolo to veľa ľudí. Plus jazykový problém a tak. Ale po nejakom čase sa v podstate podarilo týchto ľudí vo väčšine prípadov odsunúť z tých veľkých platformiem. Áno, oni sa nadalej vyhľadávajú, komunikujú spolu, koordinujú svoju aktivity. Ale už nie na Facebooku, už nie na Twitteri, Asi to nerobili, ale, ale WhatsApp neviem. Asi tiež no, už
1: nie. To, to je tiež akoby dobrý... Hmm, dobrý bod, lebo je pra- vôbec neviem teraz, aká je situácia s uh, ISIS a podobne, ale, ale práve tam akoby to vytlačenie z tých sociálnych sietí, ako si povedal, z tých viditeľných, z, tých, z, toho, z toho mainstreamu, uh, spravilo to, že oni začali používať sociálne iné sociálne siete, ktoré už ani nie, nemusia byť sociálnymi sieťami, aj keď už v určitej miere sú ako presne WhatsApp alebo, alebo ja neviem, proste nejaký signál potenciálne Telegram, to znamená aplikácie, ktoré sú na skupinovú komunikáciu potenciálne určené, ale v, do, do toho momentu sa nevyužívali a dnes sa využívajú o mnoho viac a to znamená, že tam podľa mňa zase vyvstáva otázka, že a teraz nemyslím to v prípade ISIS, ale v prípade povedzme nejakého extrémizmu, či už pravicového alebo lavicového, že ak ich vytlačíme z tých mainstreamových sietí, Facebook, Twitter a tak ďalej, to sa dostaneme potom postupne aj k Parleru, ktorý je teraz aktuálny, vytlačíme ich na nejaké kanály, tzv. dark social, ktoré už proste vôbec nevieme, čo sa tam deje potom. Hej. Že už je to úplne mimo vlastne nejakej možnosti verejnej kontroly alebo, alebo vôbec... No už, už je to asi záležitosť vtedy tajných služieb čisto.
0: Hej, ale, ale, ale napriek tomu, ako ja som na týmto resne rozmýšľal a ako, mne zatiaľ to tak vychádza, a možno sa mýlim, neviem, akože ty si väčší odborník na toto, ale e, mi príde, že každým takýmto vytlačením z veľkej sociálnej siete alebo z veľkej platformy, ten počet ľudí, ktorí je schopný ďalej komunikovať na nejakej, že menej integrovanej, e, horšie fungujúcej, menej centralizovanej povedzme, a tak ďalej e, platforme, ktorá akože, t- v tomto je, ten paralel je dobrý príklad, akože, ktorá, ktorá svoj biznis model buduje na tom, že my nemáme takéto zábrany, ako mali títo veľkí, potek nám, tak, tak ako keby, že znižuje sa počet ľudí, ktorí, ako t- tá efektivita tých sietí sa znižuje. E, efektivita tej komunikácie medzi týmito ľuďmi, ktorí sú nejakým spôsobom rizikom pre spoločnosť, väčšinovú, tak, tak, tak sa znižuje. Čiže mne to vychádza, že to, že to má zmysel. A zároveň sa mi zdá, že ako keby je, je chybou uvažovať tak, alebo vôbec si dať ten cieľ, že okay, my nie len že chceme tých ľudí vytlačiť na, na menej efektívny spôsob komunikácie, ale my by sme boli najradšie, aby spolu nekomunikovali. Lebo ako vieš tam to smeruje, že, že, že bolo by dobre urobiť to nejako tak, že oni odídu z Facebooku a ne, neprídu nikam inam. Ale to je podľa mňa taká nejaká zvláštna ilúzia, lebo takto nefunguje, že vôbec nič vo svete, že ešte aj v offline svete, áno, ty vieš ľuďom stiažiť alebo znemožniť prístup do tradičných médií, ale nevieš povedať, že, že nezavolajte si, alebo keď to spravíš, tak už si e, nemecká štázia.
1: Ako keď sa, hej, predsa, keď sa cenzurovali dokonca nejaké xeroxy, hej, alebo, alebo tlačiarne, aby si vôbec nemohol vlastniť, presne, aby si nemohol rozšírovať niečo, no... E, Neviem, je to veľmi zložitá otázka, ja nemám na to úplne zatiaľ vyjasnený názor aj na ten parler, hej, že či je to dobré alebo zlé. No podľa mňa, keď bola ešte možno 2-3 roky dozadu taká väčšia diskusia o, o internetovej neutralite a o tom, že vlastne dnes akoby všetci tí webhostingoví provideri Amazon Cloud, Microsoft Cloud, Google Cloud, ktorí poskytujú nejaké služby a keď ti ich zo dňa na deň prestanú poskytovať ako tomu parleru, že vypovedali teda z mluvy vyplých, tak zaznevajú také názory, ale však áno, môžeš si zapnúť doma server a si to prevádzkovať. No len už sme akoby tam, kde keby sme povedali niekomu, že no áno, tak si môžeš zohnať šlapací bicykel a šlapať, aby si mal elektrínu, ale to asi tak nefunguje. Že dnes už sme proste naozaj tam, že internet by mal byť asi ako nejaká univerzálna služba definovaný aj poskytovaný. A tým pádom je otázka, že či platformy, ktoré majú tam, povedzme jasné, majú tam nejakú proste veľkú časť extrémistov, ale určite pom- pomedzi to je aj množstvo neviem, záhradkárov a neviem koho, hej, že či-, či je proste uh, rozumné, urobiť toto. Respekte, či to nie je potom akoby nejaké monopolistické vlastne, fungo, alebo proste oligopolistické fungovanie, keď Google, Amazon a Microsoft majú v cloude, neviem, 80% sveta, alebo neviem, koľko to reálne je, hej. A keď ti odmietnú poskytovať svoje služby, tak vlastne veľmi sa ti zúžuje tá možnosť ďalej tú službu prevádzkovať. A to potom neplatí samozrejme iba na sociálne siete, ale zoberme si, že niekomu sa znepáči nejakej tej veľkej firme, že ty prevádzkuješ nejakú službu, ktorá potenciálne ich oberá o peniaze. Čo sa teraz mimochodom dialo v prípade Apple, hej? že snažili sa zo svojho App store vypnúť niektoré služby, ktoré profitujú na tom, čo, čo by Apple vlastne si identifikovalo, že mohli sami oni z toho profitovať. Čiže tam potom podľa mňa zachádzame aj do takých detailov, že či, či to tej korporácii naozaj nejde len o tie peniaze v konečnom dôsledku a nemajú zase nejaký nejaký, nejaký súbor pravidel, ktoré by sami museli dodržiavať a naozaj tam potom príde ten CEO ako pri Twitteri a rozhodne, že no dobre, toto konto vypneme. Takže... No,
0: teraz, ty, 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 ty si teraz otvoril dve, ako, ja, ja to tu mám v poznámkach, ale, ale je, je fajn, že si to otvoril ako naraz, dva rozmery toho problému ďalšie. A jedným je samotná povaha tých platformiem. Nebudem hovoriť, že sociálnych sietí, lebo to je samozrejme širšie. Samotná povaha veľkých platformiem digitálnych ktoré akože z ich definície, ak sú byť úspešné, fungujú na economies of scale. To znamená, že, že, že čo najväčší objem operácií, nech už, je to, aký, nech už ide o akékoľvek operácie, či už je to kúpa, predaj, alebo je to sociálny kontakt, alebo hoci čo, ale je to o objeme. A ktorý je možný len vo virtuálnom priestore v takých množstvách, týmto sú oni špecifické. A, a druhá vec, druhý, druhú rovinu, ktorú si otvoril, je to, keď si povedal, že, že internet vlastne dnes by sme na ňoho sa mohli pozerať už ako na, alebo mali pozerať ako na verejnú službu. Ale špeciálne na sociálne siete, či my sa vieme pozerať a máme pozerať ako na verejný priestor, ktorého pravidla už neurčujú firmy, ktorého prevádzkujú. Podobne ako pravidlá vydavateľov, neurčujú len samotní vydavatelia, ale zákony, ktoré prijímajú volené parlamenty, volení zástupcovia, ktoré sa týkajú obsahu toho, čo vydavatelia vydávajú a teda podobne by sa mohli týkať obsahu toho, čo vieme nájsť na sociálnych sieťach alebo čo tam nechceme nájsť. A tuto sa problém prvom dostávame k tomu presne rozdielu medzi americkým a európskym chápaním vôbec digitálneho priestoru a sociálnych sietí a platformiem. Že aspoň ako, ako ja tomu rozumiem, tak ten európsky pohľad je, že digitálny je v podstate to isté ako offline plus economy of scale. Plus to škálovanie. Že je to vo veľkom naozaj. To znamená, že pravidlá, ktoré platia vo svete reálnom, by mali v nejakom z... móde platiť aj vo svete virtuálnom. Že ten ne, ne, není až taký špecifický. Je niečím špecifický, ale není to ako keby, že iná planéta. Zatiaľ, čo v Amerike mám pocit, že ten pohľad je trochu iný, alebo bol doteraz, je možné, že sa to bude meniť. Lebo naozaj, ako to rozhodnutie Twitteru a neskôr tých ďalších, mení pohľad na tieto veci aj v Amerike. Ale že, že doteraz to bolo tak, že, že v tej Amerike, kde tieto firmy sídlia, kde vznikli tie najväčšie, tak, tak sa im darilo ako keby tú zodpovednosť za priestor dávať bokom, že to sa nás netýka, že... My sme tu súkromná firma, v podstate nástenka, ale veľmi veľká. Pričom akože v skutočnosti akože už sa začínalo ukazovať, že nie, nie je to tak. No,
1: jedna vec, čo si, čo si spomenul a podľa mňa platí, je to, že dnes ktorákoľvek krajina vlastne niečo špecificky k internetu presadí alebo najmä k internetu, ako napríklad e, Európska únia má teda GDPR, ktoré asi ak by nebol internet, tak by sme vlastne takéto veci neriešili, lebo to spracovanie vo veľkom je naozaj na internete vo veľkom. Tak všetci ostatní sa inšpirujú. Hej, to vidíme potom v Kalifornii, ktorá si presadila podobný zákon a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že určite k tomu smerujeme a teraz nadviažem zase späť na ten nejaký verejný priestor na teda tých tých sociálnych platformách, že no je to nejaký verejný priestor. Hej, Aj, aj špecificky možno to, ako by sme sa mali vlastne, alebo ako by sa tie platformy mali správať k tým kontám, povedzme, tých, tých politikov, tých verejných osôb, tak by malo byť presne také, ako sa správajú vlastne média. To znamená, že rovnaké, rovnaké pravidla by sa na to mali vzťahovať, ja si myslím, že hlavne na tie verejné osoby. Tam ako to, či sú tam nejakí, povedzme, ľudia extremistickí a šíria si tam nejaké osobné názory vo svojej skupine, tak to si myslím, že tá platforma na to poskytuje rovnaký spôsob šírenia ako cez telefon, hej, a cez sms Určite je to jednoduchšie, lepšie sa to šíri, je to proste celé jednoduchšie, lebo je to na webe. Ale, ale ten človek ako pre, z tohto pohľadu nie je zaujímavý. Hej, ani s nejakého... To...
0: Ja, ja tuto, to, teba trošku nesúhlasím. Skôr sa mi zdá, že akože, keď hľadáme nejakú analogiu, tak analogia by mohla byť... Uh s blogmi na stránkach novín, povedzme. Hej. Že, že ten dosah je väčší ako telefonát. Telefonovať môžeš s pár ľuďmi max, čo ja viem, do 10, keď už sa toto akože preženieme. Hej. Hey, hey, to som, to som, iba tak, nejaký konferenčný to som tak
1: zjednodušil, samozrejme.
0: Ale, ale, ale vieš, že, že, že pri, a už pri blogu, kedy ten dopad môže byť aj na ľudí, ktorých nepoznáš a tam je ten rozdiel, no. tak tam už ten vydavateľ si sakra pozor a opäť to sa menilo v čase, ale, ale dnes už tí vydavatelia asi dávajú pozor na to, čiastočne ich k tomu nutí zákon, lebo opäť sme prišli na to, že úplne neregulované tieto hoci aj súkromné blogy, že není to dobré, že vedia tam ľudia šíriť nenávis, vedia tam ľudia vyzývať k fyzickej likvidácii hoci čo a dostávajú, a dostávajú ako keby k tomu megafón v podobe toho blogu.
1: Majú svoje pravidla, to je fajn. Ja som, ja som to skôr myslel tak, že keď si to ten človek, poďme to rozdeliť, že keď si to ten človek šíri naozaj v okruhu tých svojich priateľov, tých friends, je to OK, hej? lebo naozaj rozpráva tým svojich friends. V momente, ak to začne publikovať, povedzme, v nejakej skupine, čo už je akoby viac tá infraštruktúra tej sociálnej siete, alebo, alebo dokonca na nejakej stránke, ktorá presne má verejný dosah tak je to úplne iný prípad takže to som, to som skôr chcel postaviť akoby do, do opozíta, že keď to niekto šíri medzi svojimi priateľmi na svojom timeline nie je to podľa mňa vec sociálnej siete aby to regulovala v momente ako proste sa to dostáva do verejnosti do nejakého presne toho verejného priestoru tak ten verejný priestor vzniká v momente
0: ale keď máš svoj time-line, timeline otvorený verejný vieš to. to, je, to je, je
1: otázka no samozrejme
0: to je otázka
1: ale to je, to je vec z toho, aby tie, tie platformy si povedali, že, e, respektíve aby aj, aj tie asi vlády, parlamenty, neviem, právnici, hlavne právnici asi teda, aby sa nad tým zamysleli, že e, kde je ešte tá hranica, aby sme naozaj nedošli k tomu, lebo treba tam nájsť tú vyváženosť. tu som si to poznačil v poznámkach, že vyváženosť aj s dvoma vykričníkmi na každej strane, lebo e, je zlé sa vychyľovať či sa budeme vychýľovať k tomu, že teraz obmedzíme proste nejaké ex, ex, extrémistické vystupovanie na tých sociálnych sieťach, aby sme sa na nabudúce nedostali k tomu, že bude obmedzená aj bežná komunikácia medzi ľuďmi na tých sociálnych sieťach, lebo ten človek použije, povedzme, nejaké slovo, ktoré je na nejakom blokliste. Hej, ako, ako taký vtipný príklad. Ale tá vyváženosť, no... Nie je to určite jednoduché to, to vymyslieť vlastne, ako by to malo fungovať. Ale jednoznačne to, čo si povedal na začiatku, hýbeme sa tým smerom, že internet, aj v rámci toho, že teda je to nejaká univerzálna vec, na, ktor- na ktorej vlastne už fungujeme pomaly všetci, tak uh, v rámci toho musí fungovať asi podobne, ako funguje celá spoločnosť a nemôže to byť nejaké špecifikum v prípade sociálnych sietí, uh, že teda budú mať len svoju, svoje pravidlá, ktoré ale potom pre niektoré účty napríklad nevynúciujú, Ej, že to je...
0: No neviem, či tomuto sa celkom dá úplne vyhnúť, áno, tomuto sa v momente, keď sú to len ich pravidlá, tak podľa mňa tomuto sa nedá celkom vyhnúť.
1: Nedá, nedá. A hlavne, keď sú to ich pravidlá s výnimkami pre niektoré profily a podobne, takže...
0: Navyše tým pádom tie výnimky sú také, že ani nikde nie je napísané a opäť ako, tým sa dostávame k problému, že, že vlastne sú neničitateľní dopredu, že, že nevie človek čo sa stane. A toto podľa mňa bol jeden z hlavných momentov aj prečo uh, bola taká reakcia na, na, ten, na, na, na ten krok, že, že nikto to nečakal. Ako keby, že, že bolo tam to varovanie, áno, ale nikto sa nemohol predstaviť, že ok. Jednak, že to naozaj spravia, ale jednak, že keď to spravia, a to je o tom economy of scale a o tom postavení tých veľkých e, digitálnych firiem, keď to spravia, takže aký až to bude mať dôsledok? Že to naozaj znamená anihiláciu úplne z toho digitálneho priestoru toho človeka. Že si nepípne, akože že skončil tam.
1: A navyše je tam teda tá ekonomika za tým, ako si hovoril, že... On už tie pravidlá napríklad v prípade teda Trumpa porušoval dávno predtým a tie siete to samozrejme tolerovali práve kvôli tomu, že mali tu viditeľnosť a získavali používateľov, ktorí tam ďalej vlastne interagovali, ďalej to šírili a tak ďalej. Čiže im to vyhovovalo. Prestalo im to vyhovovať veľmi, by som povedal, vypočítavo v určitom momente a to bol ten útok na kapitol. Takže...
0: Z toho pohľadu, v podstate profesionála, ktorý sa v tejto téme pohybuje a ktorý... Pravdepodobne sleduje aj, aj tieto legislatívne ako keby návrhy a samozrejme riadi sa tými pravidlami, ktoré, ktoré už boli prijaté. Ty si prejazneviec, alebo ktorý sa ti zdá lepší prístup? Ten voľnejší americký, alebo ten ako keby opatrnejší európsky? Ktorý možno, ako niektorí mu vyčítajú, že je taký starosvedskejší, že, že, že ako keby neberie do úvahy tú špecificitu, specificitu digitálnych platform, alebo toho digitálneho, na rozdiel od toho kamenného, alebo toho... Reálneho ho povedzme. Vidím,
1: vidím v obidvoch nejaké, v tých prístupoch nejaké pozitíva. A ten európsky je určite je taký, taký proste skostnatelejší a prichádzajú častokrát tie, tie pravidla, zákony neskôr, teda veľmi opozdene v podstate oproti tomu technickému dianiu. Hej, že ten internet je taký dynamický, že kým začnú v Európskej unii rokovať o tom, že bude teda GDPR, to ja neviem, kedy to bolo, to, my, myslím si, že celý proces možno aj 10 rokov trval od tých prvých nejakých návrhov a ten internet sa posunul. Dnes sa pozdáva napríklad americký systém v tom, že oni majú tam tú, tú section 230, že je nejaká imunita vlastne tých veľkých platform, áno, aby neboli zodpovední za ten obsah, ktorý tam je publikovaný. A to je na jednej strane dobré v tom, že Veľmi rýchlo môže vlastne vznikať, podporuje to inováciu v tom, že môžu vznikať nejaké platformy ako napríklad Parler, hej, kde tá zodpovednosť proste nie je. Na druhej strane máme tu európsky prístup, ktorý napríklad v Nemecku presadzujú sa vlastne tzv. upload filtre, to znamená, že bude vyžadované od prevádzkovateľov platformy, aby posudzovali ten obsah, ktorý k nim bol nahratý. No a, a spôsob, ako posudzovať ten obsah pri economies of scale, nie je, že tam bude sedieť človek a bude to manuálne klikať, ale je to zase, že budeš musieť využívať akoby nejaký systém tretej strany, ktorá to dokáže, ktorá má miliardy videí, audio, proste podľa toho, čo, čo sa ten obsah bude týkať a, a tento posúdi za teba. Ale toto neprichádza bez nákladov, pretože niekto musí tento prístup zaplatiť. A to potom napríklad diskriminuje, alebo a nie diskriminuje, ale vylučuje v podstate možnosť, aby nejaká, prišla nejaká malá platforma a, a vedela konkurovať tým veľkým, pretože tie veľké si to budú vedieť zaplatiť, budú mať, príst, budú mať možnosť prístup vlastne k takýmto posudzovačom alebo algoritmom a tí malí zase nie. Vidím tam proste aj nejaké pozitíva, aj nejaké negatíva, no. Európsky je určite dobrý v tom, že aj to, aj to GDPR si myslím, že bolo významné v tom, že e, ustanovilo nejaký štandard, ktorý zase v USA určite, napríklad v tej Kalifornii, postupne sa k nemu hýbali, ale to GDPR to e, urýchlilo, že vlastne si majú to CCPA, tuším, čiach sa to volá Kalifornia. E, Privacy, CPP, CPPA, hey, California Privacy Protection Act. Takže neviem, ako vidím, podľa mňa treba využívať pozitíva proste obidvoch a hlavne tú vyváženosť, aby sme nedošli k tomu, že budú tu moc, vďaka nejakým veľkým reguláciám fungovať iba veľký a tí malí nebudú mať možnosť napriek, napriek samozrejme záujmu, aby to tak nebolo, len častokrát sú tam tie nepredvídané dôsledky ktoré potom napríklad z trhu nejakých malých, ktorí by mohli konkurovať a tak. Takže.
0: Myslíš si, že keď hovoríš o tej veľkosti týchto veľkých hráčov a o tom, že dnes, vlastne tak, ako je to dnes, tak, tak je veľmi ťažké ich ako keby, že nahradiť, alebo vybudovať rovnako veľkého hráča z nuly. A to dokonca aj v prípade, že, že, že máš na to zdroje, alebo skladka už tá, tá bariéra vstupu v podobe nákladov na, na, na dotiahnutie sa na týchto gigantov je, je, je príliš vysoká jednoducho. Ale to samozrejme otvára ďalšiu otázku a, a to aj v tomto politickom kontexte, že či je možné a má zmysel e, hovoriť o rozbití týchto firiem. nejakom administratívnom, že rozdelení ich činnosti alebo geografickom nejakom rozdelení. To znamená, že, že aby sa s firiem, ktoré Dneska sú, že too big to fail v podstate v tom digitálnom priestore a ich rozhodnutie o tom, či niekoho zalistujú, pokiaľ ide o podnik, povedzme na obchodnej platforme, alebo mu vytvoria, alebo zrušia profil, pokiaľ ide o sociálnu sieť, je fatálne. Čiže, čiže že či riešením týchto vecí nie je, alebo by nemohlo byť v nejakej forme, že pokus rozdeliť tieto firmy. A teraz pýtam sa to preto, lebo na druhej strane aj sám, akože sa mi to zdá, že, že, že ak to je možné, tak to nebude jednoduché, pretože práve so scale je to, na čom tieto firmy, akože, čím sú definované. Že, že vlastne ich zmysel je presne v tom, že, 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 že sú veľké alebo že chcú byť čo najväčšie. Čo si o to myslíš ty?
1: Áno, a hlavne, že majú tam vlastne tú vertikálnu integráciu, čiže dnes Google, Google nakoniec začal tak, že bežal na nejakých proste pár desktopoch niekde v univerzite, kde ich mali pokope, hej. Dnes majú obrovské dátové centra a poskytujú služby pre množstvo ďalších spoločností. Dokonca keby sme aj zobrali, že niektoré, niektoré hostingy, ktoré sú v podstate len virtuálne, tak môžu mať tú infraštruktúru za tým na Amazone, Microsofte, Google. A toto, toto je akoby tá zásadná vec. Čiže čo si hovorím, ja neviem, geograficky to si neviem veľmi predstaviť. Uh, praktickejšie by bolo podľa mňa sa hýbať smerom tej univerzálnej služby a kde naozaj potom akoby časť toho čo oni robia uh, bude definované aspoň myslím si, že tak nejak tie univerzálne služby fungujú, že nie je tam proste nejaký významný profit ale profitovať môžu potom z tých iných služieb, ktoré uh, už teda využívajú povedzme aj, aj jednu z uh, z tých ostatných služieb, ako je ten cloud. A neviem si úplne predstaviť teda ani to rozdelenie, ani to vertikálne úplne teda oddelenie, lebo presne mnohé tie veci sú dnes tak prepojené, že to rozdelenie, ako keď sa delil, uh, delili telekomunikačné spoločnosti v USA, ktorí teda s tým majú asi najviac skúsenosti, vtedy bolo o mnoho jednoduchšie, lebo tam tie závislosti také neboli, ako sú dnes, že ten internet, tým ako umožňuje tie veci prepájať, tak tie závislosti sú tam tak komplikované a tak komplexné, že aj keby niekto navrhol nejakú univerzálnu službu, tak tá implementácia nebude úplne jedno, jednoduchá, už, už preto, že tam je za tým zložitá technická infraštruktúra.
0: Ja teraz ešte rozmýšľam, tak akože, si hovoril, že to geografické, že to sa ti celé zdá, že to už vôbec by nešlo. Automaticky sa mi v hlave objavilo takéto, že do, no, no, nešlo, nešlo, ale to GDPR, o ktorom si aj hovoril, tak, tak v podstate v nejakom zmysle tam urobilo jeden krok príkaz, uh, uchovávať údaje na serveroch, ktoré sú fyzicky v Európskej únii napríklad.
1: Hej, hej. Ako sú, sú tam možnosti samozrejme aj prenosu do nejakých tretich krajín, to je tam pokryté.
0: Hej, ale v princípe, akože, že, že zrazu to už není také, že môžete mať servery, kde chceť, že je tam dotknutý ten geografický princíp nejako.
1: Áno, ale ten geografický princíp v podstate neplýva na tieto veľké spoločnosti, lebo, uh, ja neviem, taký Google, hej, oni majú dátové centra v Európe, v Amsterdame, v Hamburgu, vo Frankfurte, a ja neviem kde všade, v Rotterdame možno a potom ich majú samozrejme v Ázii, majú ich proste v Južnej Amerike a je to kvôli tomu, aby, aby ten internet tak dobre fungoval, aby naozaj ten, ten Google, keď ho zadáš, teda že ideš hľadať, aby to proste bolo za behom pár milisekúnd a netrvalo to dve sekundy, ako sme čakali na niektoré stránky kedysi.
0: No áno, ja viem, ale ale vieš, že zober si to tak, že že, dobre, tak majú tu tie servery, to znamená, že už ako keby je jednoduchšie im povedať, že dobre, keď už tu máte tú technickú infraštruktúru, tak preca nemôže byť až taký problém, aby ste ju spravovali z pobočky firmy, ktorá bude tu, ktorá bude inkorporovaná len do tej matky nejakým spôsobom a bude hospodáriť samostatne, bude si objednávať služby u tej matky a fakturovať a zároveň ako keby predávať reklamu a hoci čo svojim zákazníkom tu. Rozumiem, že, že, že ako predstaviť si to viem. Ako
1: predstaviť si to viem a ja aj povedzme Rusi teraz budujú nejaký svoj internet, hej, ale neviem si to úplne predstaviť.
0: A či ňania majú.
1: <laughs> Alebo či neňa, no, ale neviem si predstaviť, že ako by to malo pomôcť vlastne tej vyváženosti celkovej. Hej. Že ja neviem, či nejaká lokálna pobočka... A už to nebude pobočka, už to, bude, áno, už to bude nejaká firma vlastne na Alphabet, čo je teda vlastník Google v inej krajine, že či teda sa na ňu budú akoby pravidlá, že vlastne oni sa budú k tej svojej domovskej firme alebo tej matke, alebo ja neviem, ako to nazvať, musieť správať ako k akémukoľvek inému partnerovi. že Neviem, že či toto to, to, to je praktické.
0: V podstate opäť, toto, to, takéto niečo po nich chceme pri tej horizontálnej integrácii. Že okay, keď, keď vy ako platforma napríklad op, ponúkajúca priestor na obchodovanie chcete prísť nejakou službou alebo tovarom, ktorý ponúka aj niekto iný z tých vašich klientov zo strany biznisu, tak sa k nemu musíte správať rovnako ako, keby to, ako, ako k tým, tým biznisovým klientom a k ich produktom. A pokiaľ to nerobíte, tak... To sú presne tie žaloby, ktoré, ktoré sú práve v Európskej unii. A dôvody, prečo, prečo robíme tú legislatívu stále ďalej nejakým spôsobom. Áno, áno. To... Lebo, lebo tak vidíme, že to nerobia celkom tak, ako majú. Áno, toto
1: sa týka napríklad Google Shopping, ako teda porovnávača na, na produkty, ktorý na základe rozhodnutia európskeho súdu musel vlastne, alebo teda nejaké dohody s Európskou komisiou museli tam zapracovať rovnaké podmienky pre iné tretie strany iné Ako Samozrejme, dá sa to spraviť, ale ne, neviem, neviem, nemám úplne túto predstavu, že ako by sa to dalo spraviť to rozdelenie, či už vertikálne, alebo geografické, alebo aké, či naozaj tie cloudy majú byť nejaká univerzálna služba, lebo ak, ak nie si na jednom z nich tak neexistuje, že ja z domu, z domu si asi hostovať platformu pre niekoľko miliónov ľudí nedokážeš. Takže neviem na to odpovedať.
0: Uh, inak teraz sme sa zase dostali, akože, že, a to možno bude ako taká posledná uh, čiastková téma, ale príde mi, že, že silne súvisí. Pokiaľ si dobre spomínam, tak o nej písala teraz ako v týchto súvislostiach politických komisárka Aha. Jourova alebo podprecednička Európskej komisie. Poviem to jedným som, že transparentnosť. Ona tam ako hovorila o nejakom uh, aj etickom princípe, ktorý by, ktorým by sa mali tieto firmy riadiť pri Aha, a tu sme pri tej transparentnosti, pri vytváraní algoritmov. A, a, a teda ona konkrétne, ona volá potom, že väčšia transparentnosť algoritmov není sama. Samozrejme, toto už tu prebehlo niekoľkokrát pri ich komerčných záležitostiach, nie v súvislosti so sociálnymi sieťami a s Trumpom a neviem kým, ale skôr v súvislosti s Amazonom, povedzme, na základe akých algoritmov ti ukazuje, aké produkty, kto vlastne vie, že, že ako to vlastne oni robia a tak. Google deto. to. Tieto firmy sa bráňa, že to je proprietary vec. To znamená, že to je ich know-how, na základe ktorého uvedz, ako sú schopní podnikať a sú úspešní v tom podnikaní. Čiže keby to zverejnili, tak pridú o tú trhovú výhodu. čo, neviem čo. Investovali do toho milióny určite. Do vývoja týchto algoritmov. A v podstate tieto algoritmy... To je ako keby ten kvalitatívny rozdiel proti menšej konkurencii, ktorá nemôže ako keby investovať do toho a, alebo teda nastúpila neskôr, nemá ten vývoj m, taký dlhý, toľko ľudí na to nerobí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže čo si ty myslíš o, tom, o tomto volaní, že viac transparentnosti do algoritmov? Či už ide o algoritmy, ktoré prispievajú k popularite jednotlivých aktérov na sociálnych sieťach? Lebo to je ďalšia taká vec. Že prečo ten Donald Trump bol taký sledovaný, aký bol? Prečo kontroverzné e, statusy, kontroverzné komentáre získajú viac pozornosti ako tie menej kontroverzné. E, slučná odpoveď mohla byť, že, že ľudská povaha. <laughs> máme radi konflikty, máme radi, ako keby, že tento druh e, e, kontroverzí, ale, ale e, otázka je, že či majú byť pri tých škálach obrovských tie sociálne siete tak, na prvu poplatné týmto základným ľudským púdom. Majú alebo nemajú? Nevieme. Ale chceli by sme možno vedieť, že či sú. A ani to nevieme. Lebo nepoznáme ten algoritmus. No a potom samozrejme sú tu platformy obchodné, kde, kde takisto, akože, že tie algoritmy nepoznáme ich. Môžeme akože, že typovať podľa výsledkov vyhľadávaní a tak, že, že ako asi fungujú. Ale nevieme, ako, ako sú. A plus oni sú updatované v podstate priebežne.
1: Je to tak, no. Ja to, keď sa pýtal, že aký mám na to pohľad, ja to vítam. Ja vlastne vítam tú zodpovednosť, myslím si, že práve, že tie, tie čierne skrinky, keď dokonca, ak sa dostaneme k umelej inteligencii a algoritmom, teda, ktoré už sú naozaj, teda vychádzajú z umelej inteligencie a je tam nejaké učenie, že vlastne samotní tí programátori, ktorí ich vytvorili, nevedia častokrát, ako ten, čo, čo bude ako výstup, lebo oni ich, povedzme, natrénovali na nejakých datasetoch, ale my vieme, že datasety, ja neviem, to sa, to sa častokrát ukazovalo, že keď teda písali nejaké články, alebo teda učiace sa algoritmy, umelá inteligencia písala články, tak veľakrát z toho vychádzali nejaké uh, diskriminačné články, alebo dokonca, neviem, či Microsoft to mal ako experiment, že nechal nejakého Twitter bota, ktorý proste, neviem, menej než 24 hodín začal chrliť rasistické uh, nezmysly, a to je presne o tom, že...
0: Naučil sa, že, že, že čo je úspešné.
1: Áno, tá umelé, umelá inteligencia vychádza len z ľudí, ktorí ju robili a tí ľudia, ktorí ju robili, tiež používajú len nejaké datasety, ktoré nie sú optimálne, nie sú ideálne, nie sú bezchybné. Keď proste dáme teraz, ja neviem, by sme zobrali knihy od 60. rokov a dali ich do nejakého učiaceho sa algoritmu tak určite bude tam veľa rasistických vecí, lebo svet sa posunul za 60 rokov a to, čo bolo 1960 použiteľné, tak dnes by nebolo. Čiže ja vítam takú zodpovednosť a transparentnosť, aby aby napríklad veľké spoločnosti museli zverejňovať, ako fungujú tie ich algoritmy, pretože to umožňuje potom zlepšuje to akoby pravidla, ne pravidla, zlepšuje to podmienky vlastne pre tých ostatných, ktorí využívajú ich služby. Dnes sa častokrát stáva, a to je problém napríklad na niektorých klientov v marketingu, alebo marketingových agentúr, že marketingové agentúre vypnú klientský účet, napríklad Facebook ho vypne. A nedá tam jasné vyjadrenie prečo, hej, bude tam nejaký odkaz na jedno z tých pravidel, ale Jedno z tých ti vlastne nepovie, že prečo teda bol napríklad ten reklamný účet vypnutý, ale pre tú spoločnosť, ktorá tam inzerovala, to znamená, že začne strácať desiatky, stovky, tisícky, možno milióny klientov a možno bude trvať 2 týždne, možno bude trvať 2 dní, možno bude trvať mesiac, kým sa jej podarí vôbec dopracovať s nejakým Facebook supportom alebo Google supportom k tomu, že prečo sa to stalo a že čo vlastne musí robiť. Google to už má samozrejme lepšie ošetrené ako napríklad Facebook. Facebook je v tomto o mnoho, uh, v takej hmle, že vlastne keď sa to stane, tak nikto nevie. A to, to, toto si myslím, že musí skončiť a musíme sa dostať k tomu, aby bolo jasne povedané, aby tam bola tá zodpovednosť. Proste. Keď niekto rozhodne, že okay, nejaké reklamy nesplňajú, nesplňajú pravidlá, pričom ten klient si myslí, že ich splňajú, ale nemá možnosť sa nejakú odvolať, uh, Neviem, či je dobrý formát nejaký ombudsman, hej, to mi príde už možno trochu extrémne, ale keby sme mali jasné pravidlá, tak vlastne transparentné algoritmy, tak nemusíme to riešiť, tak sa pozrieme vlastne do nich a budeme hneď vedieť, hej. Respektíve aj zodpovednosť tých spoločností smerom potom k klientom, k používateľom, aby keď naozaj dostane niekto zákaz publikovať, alebo krátkodomu bude vypnuté nejaké konto, reklamný účet, aby tam mal presnú informáciu, že prečo sa tak udialo a nie len odkaz na nejaké generické pravidlo. Lebo to častokrát potom môže viesť k tomu, že to niekto urobil ad hoc. Hej? Ako napríklad pri účte Trumpa, kde to ad hoc bolo. Ale Trump samozrejme má taký dosah, že vyvolá to nejaký škandál, alebo teda je z toho nejaká kauza. Keď sa to stane nejakému bežnému človeku, ktorý možno, neviem, možno tam má niečo extrémne, možno nie, lebo častokrát je to posúdenie naozaj ad hoc, nevieme, tak vlastne nemá možnosť nejakú sa odvolať a Môže si založiť nové konto, ale stratí už tých sledovateľov, stratí nejaké kontakty a tak ďalej. Čiže ja som za to, aby proste sme sa hýbali týmto smerom, že bude tam tá transparentnosť v tých algoritmoch. Ak to samozrejme tie spoločnosti budú vedieť, lebo ako hovorím, častokrát tá umelá inteligencia, to sú také blackboxy. Proste to nevedia ani, ani tí ľudia, ktorí to vyvíjajú. že Čo, sa, hmm. čo to nakoniec vlastne vyprodukí? Ja
0: si pamätám, že pár rokov dozadu uh, sme v Európskom parlamente riešili transparentnosť platform business to business, to znamená presne takých ako, ako Amazon a Google a tak, že, že nie sociálnych sietí, ale týchto v podstate biznisových platformy, ktoré, ktoré fungujú ako nejaké trhoviská, to, čo tam bolo, bolo presne ten spôsob, že musíte dať šancu tým ľuďom alebo firmám sa odvolať. Musíte presnejšie špecifikovať dôvody, že prečo napríklad ste delistovaní, prečo ste strátili poradie vo výsledku vyhľadávania, prečo vám stiahli video, že, že aby, ste, aby ste prípadne aj vedeli napraviť. Možno to niekedy je naozaj že nedopatrenie. Že si nepozriete dobre, tie pravidlá sú pomerne detailné,
1: A často sa menia navyše.
0: Čiže v nejakom momente, z človek príde o, možno výsled, akože o, o výsledok roboty ktorú robil rok, dva, získaval zákazníkov hociča. Mal tam reviews a z jedného dňa na druhý to zmizne všetko. Pretože niečo není splnené a dostane len nejakú veľmi všeobecnú citáciu nejakého pravidla, alebo takto bolo dlho. To bol akože samostatný, samostatný legislatívny návrh, ktorý sa týkal tohto typu platformiem. Čo sa týka sociálnych sietí. tak tam neviem, že či teraz jeden z tých nových dvoch, ako hovorí komisár Breton európsky, že... Digital Services Act, že, že tam to už bude nejakým spôsobom riešené, nejaká transparentnosť väčšia, nejaká zodpovednosť za rozhodnutia a nejaká predvídateľnosť tých rozhodnutí. Že, že už tam bude zakotvená a zároveň možno aj povinnosť konať aj v prípade prezidenta takisto ako v prípade obyčajného človeka, že keď poruší pravidlá, budú konzekvencie. Hneď. Nie až po, po... Po
1: x upozorneniach, ktoré ten, ten bežný človek nedostane samozrejme. Hej
0: bez ohľadu na to, akože že tie konsekvencie nastanú bez ohľadu na to a bude ich vynúcovať nejaká zákonná norma, bez ohľadu na to, či ten človek má 100 followerov alebo že 2 milióny, alebo že 10 miliónov alebo že hocikoľko. Čiže uvidíme, priznam sa, že ten návrh som zatiaľ nečítal a okrem toho je ešte trošičku skoro, pretože síce komisia ten návrh pripravila, publikovala, ale to môže trvať niekoľko a bude trvať určite niekoľko rokov, kým sa to stane realitou. Neviem, ako e, slovenské firmy ako vaša alebo podobné sledujú tento vývoj aj na tej legislatívnej úrovni?
1: Myslím si, že sledujú. Ako Keď prišlo GDPR, tak to v podstate bola priorita, aby my sme to dokázali komunikovať našim klientom, e, aby oni vedeli, že vôbec na niečo také sa majú pripraviť a tak ďalej, pretože mnohí samozrejme, presne napríklad tí menší, tak... Oni častokrát nemajú kapacitu sa tým vôbec zaoberať, čiže oni očakávajú napríklad od nás, aby my sme im poskytli nejaké, nejaký ten framework, že s týmto vedia pracovať a teda, že dostanú nejakú
0: sériu odporúčaní. Čiže, prípadne jednoduchý návod, že toto spravte.
1: Pri, prípadne jednoduchý návod. Čiže určite to sledujeme, ale hovorím, že trochu v prípade tých európskych e, nariadení alebo teda zákonov, tam býva problém s tým technickým dlhom, Nej. teda to, že v roku 2015 sa niečo začne pripravovať a v roku 2021-2022 to bude hotové, tak odtedy sa ten internet strašne zmenil a to vidíme aj v prípade Google, čo si otvoril teda, že bude tam buď nejaká regulácia, lebo oni to to robia aj sami, že Google je v tomto veľmi naozaj transparentný minimálne v prípade vyhľadávania. Dnes ich nástroje ti vlastne jasne povedia, že prečo máš problém s webom, prečo sa neumiestňuje, neviem, na prvej stránke, ako to ti nepovedia, ale proste prečo má problém s umiestňovaním, prečo nebude dosť viditeľný. Toto všetko už akoby oni poskytujú, poskytujú veľké manuály na to, e, akým spôsobom ten web vylepšovať, aby bol v súhľade s tými zásadami, ktoré oni presadzujú a tak ďalej. Čiže ja vidím, že tu funguje aj taká samoregulácia a myslím si, že v, asi v tomto technickom, v technickej oblasti funguje častokrát lepšie ako inde, lebo je to naozaj tlačené tým prvom, tlačené týmto tým, rýchlosťou vývoja. Ale ako, myslím si, že je to asi zmysluplné nejakým spôsobom to ohraničiť aj na tej zákonnej úrovni.
0: Myslím, že podobné manuály môžu, majú šancu vzniknúť aj na sociálne siete? Že, že, okay, že, že toto sú pravidlá na základe ktorých, ako, keď, ich budeš, keď sa nimi budeš riadiť. Keď si pozrieš, že okay, aké fotky máš pri postoch a neviem čo, neviem čo, neviem čo. Toto sú pravidla Facebooku. Akože Viem, že niečo už Facebook dáva takéto, nejaké usmernenia. Asi to nebude tak detajlné ako Google ale že, že, že nejaká snaha tam je ako keby že vylepšovať tú kvalitu tých postov najmä teda čo sa stránok týka myslím že nie ani tak a o, neviem ako ostatné sociálne siete. Typujem že Twitter to bude vyslovne že človek musí mať skatka nejaký inštinkt a plus ako keby trochu možno šťastie a plus trochu ako že odpozorovať čo robia iní neviem hej.
1: No v prípade Facebooku a stránok konkrétne a teraz už aj skupín lebo už aj na ne sa dosť veľa veci vzťahuje tiež sú tam nejaké je tam, jasný, je tam nejaký zoznam pravidel ktoré musia stránky dodržiavať. Takisto ten posun k transparentnosti začal, myslím, rok dozadu, keď začali zobrazovať nielen to, kto si platí za reklamu, alebo aj, aj to, že kto, je tam niečo také, že page transparency pre všetkých, že vlastne odkedy tá stránka existuje, či sa premenovala počas histórie a proste takéto dôležité zmeny, čo presne môže poukázať na to, že okej, okay, keď na Facebooku bolo oblúbené kúpiť, zohnať, neviem, stránky s veľa followermi alebo fanúšikmi, a potom ich premenovať a urobiť z nich nejaké iné skupiny, iné stránky, tak toto by sa už malo o to menej možno diať, že plus teda zobrazujú tie informácie, tak ako Twitter, tak aj Facebook. Twitter, predtým ako retvítuješ Facebook aj pri tom, čo sú dokázané, buď konšpirácie alebo dezinformácie, tak myslím si, že je tam, hovorím, ten posun transparentnosti. Neviem, neviem, či sa to dá nejak zákon. je zodpovednosť, ale tým sa zase naozaj správať sa k tomu, ako k inému, neviem, či médiu teda, alebo nejakej platforme proste verejnému priestoru a rovnako fungovať, ale... No, áno. A, a, a na toto neviem, na toto ja neviem odpovedať, že kto by mal byť za ten obsah zodpovedný, lebo vidím práve tie riziká, ak to bude ten prevádzkovateľ, tak vlastne skončíme v systéme, kde budú nejakí veľkí poskytovatelia tých kontrolných zoznamov a budeš si musieť za ich služby platiť, alebo potenciálne áno, Google ich bude poskytovať zadarmo za nejakú, nejaký trade-off, že, niečo, že im budeš dávať data napríklad, čiže aby sme sa proste... Ja, ja naozaj presadzujem tú vyváženosť, lebo vidím, že ten internet sa dokáže samo zregulovať, aj keď možno samozrejme nie tak rýchlo, ako by sme to chceli, lebo tomu útoku na kapitol by sa dalo predísť, ak by to tie sociálne siete spravili skôr. Na druhej strane takisto zákony nie sú okamžité a dokonca sú ešte pomalšie. A častokrát teda tam vzniká ten technický dlh, o čom som hovoril, že vlastne už nereagujú na aktuálnu situáciu, lebo tá situácia sa medzičasom zmenila počas ich tvorby.
0: Myslím si, že nejaká súčasť riešenia by mohli byť, a tým už by sme mohli aj ako keby, že to postupne tak ukončiť. A to je niečo, čo tiež komisárka Jeurova spomenula, že nejaké etické pravidlá. To znamená, ona uviedla príklad architektov, že architekt sa musí riadiť nielen zákonmi stavebnými a normami, ktoré sú, blb, blb, ale zároveň, aspoň teda v tých vyspelejších krajinách, je členom komory, musí byť zo zákona, ktorá má nejaký etický kódex, ktorý by mal ako keby ešte posilniť tú ochranu jeho budúcich zákazníkov alebo ľudí vôbec, ktorí prídu do styku s tými budovami, či už tam budú bývať alebo pôjdu okolo alebo čo. Že, že ako keby posunieť tú zodpovednosť voči týmto ľuďom. Nie len na tej úrovni technickej, ale aj na tej úrovni stavovskej hrdosti a možno až osobnosti toho človeka, osobnej integrity. A samozrejme aj tam vždy sú, sú aj čierne ovce, ale toto ako nejaký ďalší prvok, neviem, e, sociálne siete, platformy, mne sa zdá, že oni nejaké takéto kódex etické, niečo aj majú, ak sa nemýlim, že, že čosi. Pričom ale paradoxne, zároveň mám pocit, že oni ich prijali až keď cítili tú hrozbu, špecificky v Európskej únii, že príde právna norma, tak prišli z iniciatívou, že ale však my tu sa samoregulujeme. Aha, my tu máme nejaké pravidlá etické, ktoré to riešia ten problém. Majú aj tú transparentnosť trochu, aj tú ako keby nejakú mieru zodpovednosti predsa len a tak.
1: Je, je to možné, neviem či presne, či je tam taká korelácia, to by bolo veľmi zaujímavé si to v grafe premietnúť nejakom, že keď vyšli nejaké prvé informácie o tom, že teda Európska únia chce uh, nejaké regulácie spraviť a že či teda tie platformy potom niečo rýchlo zaviedli, určite tam je aj ten tlak, jasné. Ale hovorím, takýto graf by bol veľmi zaujímavý.
0: Uh. No, čiže zdá sa ti, že ako keby, že tá cesta týchto samoregulačných, etických noriem, má to aspoň váhu papiera respektíve pixelov na obrazovke ktorými to je napísané alebo je to len ako keby že, že screen nejaké, aby nám dali pokoj Ja
1: si myslím, že má, že to určite je to dobré, že to tie platformy majú a postupne aj teda sa tým smerom hýbu Ešte dôležité teda, aby naozaj to aplikovali v praxi, čo sa častokrát deje veľmi selektívne
0: No dobre. Čiže, čiže týmto by sme to možno mohli aj pomaličky tak nejak uzavrieť. Rozmýšľam, či to vieme nejaké, tak zhrnúť, že na čom by sme sa tak zhodli. Však, na viacerých veciach, ale že ako to tak zhrnúť, že, že bavili sme sa o tých blacklistoch, bavili sme sa o tom, ako Donalda Trumpa vykázali z digitálneho priestoru veľkej firmy. Tie blacklisty sa ukazujú ako, ako problematické a ukazovali ako problematické aj pre samotných klientov. Toto ma zaujalo na tom článku, čo si postoval a o tých blacklistoch, že oni tam vyčíslili, že okolko miliard ročne príde spravodajstvo v tom digitálnom priestore, kvôli tomu, že reklama, ktorá ho sponzoruje vo spravodajstvo ako také, si zarobí len tak, že, že, že je tam daná nejaká reklama, tak tá reklama tam nie je, pretože to spravodajstvo používa kľúčové slova, ktoré sú na tých blacklistov. No
1: to je presne, že sme, toto sme zavudli povedať, že to je presne, čo z toho vyplýva. Oni to nazvali, že defunding media, defunding reality, teda, že bereme peniaze od médií a teda bereme peniaze aj od reality a potom práve kvôli tomu vznikajú rôzne dezinformácie a tak. No, ale teda neviem, ako to uzavrieť, že čo by, sme, čo by sme mali také dôležité spomenúť. Asi, ja by som možno pár bodov,
0: ak teda môžem. Jasné, jasné. Ty si ten odborník, vieš, ja som tu len ten, čo sa pýta.
1: Tak... <laughs> tak tu vyváženosť asi by som povedal, že, že tá je dôležitá proste. A vyváženosť možno aj tak, ako si to ty poňal, že vlastne tá samoregulácia na jednej strane a nejaká regulácia teda, ak príde, tak na druhej strane, aby sme sa nepreklápali z extrému do extrému, ale snažili sa držať nejakej tej zlatej strednej cesty, kde tie veci fungujú a kde naozaj... Dokážeme povedzme, sa vyrovnávať aj s tými všetkými negatívnymi javmi, ako sú dezinformácie, ako sú hoaxy, ako je radikalizácia. Nee. Ale, ale, ale riešenie to neviem, aké je vlastne. Myslím si, že t- asi kombinácia. Nef- nefunguje určite samostatne americký model, kde sa očakáva o mnoho viac samoregulácie čo sme videli teraz pri tom útoku na kapitol, že teda to zafungovalo až v momente tej hrozby, keď boli ohrození de facto zastupiteľia, hej, zastupiteľia. A na druhej strane asi nefunguje ani taký model, ako, ako častokrát sa o to snaží Európa, teda, že niečo pripraví a vystraší tým všetkých, respektíve, aby sme proste, pre mňa je dôležité, aby sme nezabúdali na to, že chceme internet zachovať ako také kreatívne miesto, kde naozaj veľa nápadov došlo od jednotlivcov a aj nakonec nejaký Facebook Twitter vznikli, takže si to založili proste tí ľudia vo svojom okolí, potom v škole a neviem, kde to používali proste a nakoniec z toho je obrovská celosvetová sieť, aby sme proste tú inováciu nezastavili v, ešte v zárodkoch aby proste tie tie regulácie, aj tie samoregulácie fungovali tak, aby proste ten internet stále mohol napredovať.
0: No, to je taký pekný záver. Ďakujem. <laughs> ďakujem veľmi pekne ešte raz, že si našiel ďakujem čas. Aj ja. A uvidíme, dúfam, že aj... Na, lebo tak podľa mňa tato, tieto digitálne témy, akože sa budú neustále objavovať. V každom príle ešte raz ďakujem a pekný večer. Ešte. Ďakujem a ja pekný večer. Ďau. To je na dnes všetko. Som si však istý, že k téme regulácie digitálneho priestoru a zodpovednosti globálnych platformiem sa budem vracať. Som totiž presvedčený o tom, že schvalovanie nového regulačného rámca, ktorý pre digitálne služby a trhy navrhla Európska komisia, bude jedno z top tém v najbližších rokoch. Ďakujem vám, že ste si aj v novom roku našli čas na počúvanie a dúfam, že vás aj táto epizóda modrej vlny bavila aspoň tak, ako tie doterajšie. Ak počúvate alebo chcete počúvať Modrú volnu pravidelne, pozývam vás aj na moju stránku www.modravolna.eu, kde sa môžete prihlásiť k odberu newsletteru. Toho vám v tejto chvíli zabezpečí upozornenie na nové epizódy podcastu. Na stránke však nájdete aj všetky doterajšie epizódy a tiež prepisy alebo aspoň anotácie väčšiny z nich. A ak vás to zaujímalo, sú tam aj odkazy na články o európskej a slovenskej politike, ktoré príležitostne píšem. Ak sa vám tá dnešná epizóda páčila, alebo ak máte nejaké postrehy alebo pripomienky, budem rád, ak mi napíšete na adresu newsletter zavináč bodravoľna.eu. Na no úplne nakoniec... Mám jednu prozbu. Odporučte Modru Vlnu aj vašim priateľom a známym, ktorý zaujíma európska politika. Môžete na to využiť práve tie veľké sociálne siete, o ktorých sme hovorili v tejto epizóde. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Modru Vlnu nájdete na každej z menovaných a okrem toho samozrejme aj na denníku Sme na adrese podcasty.msk a na portáli euraktiv.sk. Všetko dobre v novom roku a do počutia.